0: Olá, jabuticabers, sejam todos, todas e todes, muito bem-vindos. Hoje é dia de falar de política, é terça-feira, Francine Augusto.
1: E nada muda isso. E nada
0: muda isso. A gente vai falar de um assunto hoje muito importante, claro. Sempre falamos de coisas importantes Sim. aqui, de temas relevantes aí em relação à política. E esse não é diferente. A gente hoje trata da relação entre religião e política nas eleições de 2022. Muita Tre é uma treta, né, Fran? Vamos assumir, é né? É
1: uma situação que, para alguns especialistas, algo nunca visto antes. Não que essa relação não existisse. Sempre existiu. Ao longo do nosso programa, a gente vai falar aqui com os nossos convidados a respeito disso. Mas nas eleições de 2022, e principalmente no segundo turno, ali naquela primeira semana da disputa aí já, que a gente tá aguardando esse segundo turno, foi algo que chamou bastante atenção abrindo os trabalhos.
0: É sobre isso e nada mais. Os posicionamentos religiosos tomaram conta dos debates políticos nas eleições deste ano. A gente teve até um padre, que segundo ele, é de uma igreja ortodoxa que existe no Peru, que é o chamado Padre Kelmon, né? Ele participou de um debate televisivo para a presidência da República. E o que deveria ter sido um debate, de fato, de propostas de governo, se transformou em vários momentos, todos os momentos em que ele teve a oportunidade de falar, o seu discurso ficou mais atrelado ao que é comum ouvir, ao comum ser dito nos púlpitos de igrejas, do que exatamente um confronto de ideias para governar um país. Isso é fato, a gente não tem como negar que essa relação entre religião e política foi muito forte ali ao longo daquele debate.
1: E o que chamava atenção, tudo bem ele ser padre, né, se é ou não é, a igreja, a liderança fala uma coisa, ele fala que não, que ele é assim, isso já é muito confuso. Mas as vestimentas, ele fazia questão, né, do tempo todo, fazia lá a sua propaganda eleitoral com as vestimentas, com a cruz com a roupa específica que também depois foi pesquisado que não era aquela roupa utilizada por padres dessa religião específica, e ali no discurso no confronto, em alguns momentos ao invés dele argumentar quais eram os planos dele, caso ganhasse, ele falava de pecado atacava o outro candidato ali falando, você não tem vergonha você está mentindo, você está pecando misturando fé com propostas de governo, e não um outro candidato. Bárbara foi muito confuso, no final das contas virou até motivo de chacota né, muitos memes nas redes sociais, foi chamado de padre de festa junina devido à roupa, misturou-se tudo tá tudo errado e o tempo que aquele, aquela pessoa né, que o padre Kelman, como ele se intitula ele teria ali pra mostrar suas propostas o que faria e o que não faria foi um, uma cena ali de horrores né, os debates. Eu acho que confundiu
0: mais o eleitor é. É. que trouxe, de fato, aí, esclarecimentos sobre o que é fazer política. né? Só para deixar claro, logo em seguida, ao debate, a CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, soltou uma nota dizendo que o padre Kelmon não faz parte da Igreja Católica Apostólica Romana, não tem ligação com a Apostólica Romana, que está, que é, sob o magistério do, do Papa Francisco. E também, é muito importante ressaltar, Fran, que a própria Igreja diz que padre Which não podem se lançar candidatos a nenhum cargo, né, seja no legislativo ou no executivo e muito menos se vincular a partidos políticos. Então já estava tudo errado, né? É o que alguns é, fiéis, né, das igrejas, principalmente as igrejas católicas e ele disse ser ligado à igreja ortodoxa, alegam isso, né, exatamente porque para não haver a mistura da fé do que se professa ali na sua religião com a política, essa é aí uma a determinação da CNBB da igreja católica como um todo o envolvimento das religiões, como você mesma disse, com a política não é novo, é. mas nessas eleições ele parece, esse envolvimento parece ter tomado uma proporção bem maior Gigante. né pelo menos aos nossos olhos com opiniões que deveriam estar restritas ali aos espaços religiosos e que muitas vezes acabaram nessas eleições se sobrepondo ao que de fato devia estar em foco, né? as tomadas de decisão para um país do tamanho do Brasil, com as desigualdades que a gente tanto conhece que tanto sabe quais são o que, que precisa ser feito para enfrentar essas desigualdades é disso que a população de fato precisa ouvir e tem o direito de saber o que, que vai ser feito para melhorar a qualidade de vida de mais de 200 milhões de brasileiros os brasileiros precisam saber ao longo de uma campanha o que de fato pode ser feito como política pública
1: para melhorar a a qualidade de vida dele em várias áreas. E na minha opinião, Bárbara, a escolha da pessoa, a religião ali, a fé dela, lógico né, é dela, só de respeitar ela, os familiares, quem tá ali no círculo, e não necessariamente pela pessoa ser de uma religião X XYZ, tem a ver como ela vai administrar, vai ser a gestão dela, ah, mas o candidato Y frequentou lugar X, o outro, na verdade ele vai governar apenas para quem for da religião Y. Gente, as pessoas são livres, elas, mesmo que adotem um outro discurso, porque aí também fica a guerra, mas o fulano falou que é contra a religião e foi visto em um templo tal. Eu acho que a gente deveria, né, otimizar esse tempo, pensar no que que o candidato que foi o deixou de ir e voltou, tem de proposta e não usar essa questão política também, do lado A, B, C, pra atacar, porque essa questão do ódio, Bárbara, acaba saindo, obviamente, do campo ali político, que já tá errado qualquer discurso de ódio, e também indo pro campo religioso, e as pessoas vão se apontando e se odiando cada vez mais. A gente tem que entender que o que está em jogo, como a gente diz aqui no nosso podcast, é o futuro do nosso país. Apenas isso. O que tá em jogo é que o Estado é laico, é. ou deveria ser laico,
0: e a gente tá aí ultrapassando essa fronteira. O fato, Fran, é que saiu uma... recentemente, a gente até já fez um episódio aqui, uma pesquisa do Datafolha Que apontava que os brasileiros Querem sim saber se o seu líder Político é também um, Alguém ligado a alguma determinada Religião, se ele professa a religião Se ele tem a ver com a sua religião E aí é um debate muito profundo é. Porque nós brasileiros estamos Ou já tivemos, ou sempre tivemos ou, ou estamos mais agora Misturando as coisas O fato é que o Estado deveria ser laico E aí a gente faz uma pergunta Até quando a religião é ou deve ser usada para conquistar votos? Essa é uma pergunta, sim. É. Isso é legal? É legal. Não existe nenhuma ilegalidade do ponto de vista jurídico. Mas do ponto de vista de cidadania, né, do conceito de cidadania, será que essa mistura deveria ter sido tão intensa como vem sendo nos últimos anos no Brasil? É isso que a gente vai debater com a nossa primeira entrevistada, que neste episódio a gente tenta mergulhar aí nessa discussão sobre a influência da religião na política nas eleições deste ano e a gente quer avaliar com ela também os impactos dessa relação é. no futuro da política e também na nossa sociedade, para não cair naquilo que você mesma já vinha apontando daqui a pouco, as relações entre as pessoas por conta de religião, pode virar algo mais
1: conflituoso, e a gente quer esses conflitos como sociedade
0: Politicando por aí
1: a gente conversa agora com a Tainá Luiz de Maria, ela que é historiadora, pesquisadora em História Comparada na UFRJ, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História Comparada da UFRJ. É um prazer te receber aqui no nosso podcast. Tainá, seja muito bem-vinda.
2: Eu te agradeço a participação pelo convite da Fran e vamos lá.
1: Vamos nessa. Tainá, religião e política, elas sempre estiveram ali, próximas? mas não sei se a gente pode dizer lado a lado, uma mais à frente outra nem tanto mas você diria que nessas últimas eleições, nesses últimos anos essa proximidade se estreitou ainda mais e qual seria esse motivo?
2: Então, eu como historiadora eu não consigo ver uma experiência religiosa, ela pode ser qualquer experiência religiosa, se não política, toda experiência religiosa é política, mesmo que ela não se coloque politicamente, ela já está sendo política, né? porque religião é cultura, e se a é cultura, ela está ali se manifestando politicamente. Então, religião e política, elas se unem ali num ponto de que não dá para separar nenhuma nem outra. O que se torna um problema é quando a instituição religiosa quer interferir na instituição é, pública, né? na instituição uhum. democrática, ou quando alguns governantes querem que tenha essa fusão novamente. O que nós estamos percebendo nessa eleição, principalmente em algumas campanhas né, de alguns candidatos, é a campanha do neofundamentalismo religioso, que eu, eu, eu pesquiso né, o neofundamentalismo religioso cristão, desde o mestrado, e a pauta dos costumes que está sendo bem discutida nesse momento. E a pauta do neofundamentalismo religioso vem aí desde a Segunda Guerra Mundial, onde o comunismo é o principal inimigo da religião. É importante lembrar que eu gosto de demarcar bem que o fundamentalismo religioso cristão, ele pode ser dividido em duas fases. A primeira fase, em que o inimigo principal era a ciência, isso no início do século XX, uhum. e após a Segunda Guerra Mundial, o, o principal inimigo da religião é o comunismo. Então, é, após a Segunda Guerra Mundial, muitos cristãos se veem ameaçados pela política e veem a política como uma, um campo de batalha. E se veem obrigados a estarem na política para defenderem seus ideais cristãos, né, que até então não era necessário fazer isso, porque o presidente, o prefeito, o governador, as leis eram cristãs e teve um momento em que a própria humanidade, as próprias leis democráticas foram avançando e isso foi ficando para trás. Então, esses políticos se viram ameaçados por ações, por esse humanismo secular, né, e se viram ameaçados pela política e se viram obrigados também a entrarem na política. E é isso que a gente vê hoje em, na campanha de, de alguns... Eu não sei se eu posso citar aqui alguns nomes, né? De alguns candidatos à presidência. Pode, que, pode. Ah, ah, tá, por exemplo, a campanha do, do atual presidente, né? O Jair Bolsonaro, ele, ele cita muito a pauta dos costumes. A gente vê muito é, a questão da família tradicional, a liberdade liberdade do armamento, a liberdade de culto, contra o aborto, enfim essas são pautas de costume são pautas que são defendidas fortemente defendidas desde a, do fim da segunda guerra mundial. Desse humanismo, contra esse humanismo secular, sendo que, o, que eles estão defendendo essa religião contra esse comunismo.
0: Agora, Tainá, a gente está vendo aí que ambos os candidatos tentam atrair mais fortemente o voto dos evangélicos, embora você tenha aí falado das pautas de costumes que também atravessam aí a religião católica, né? mas o voto, o chamado voto evangélico, tem se tornado aí um debate aí, tanto de um lado quanto de outro, de ambos os candidatos. Você acredita que esses posicionamentos saem mais ligados à religião evangélica, eles saem mais fortalecidos nessa, a partir dessas eleições?
2: Com certeza. É importante lembrar que eu acredito que esse voto evangélico, por muito tempo, esteve com o PT até... Até 2012, 2014, até os escândalos de corrupção aparecerem. E esse segmento evangélico, essas lideranças religiosas, elas precisaram rever alguns posicionamentos e precisaram seguir outros caminhos. É daí que eu vejo que eles dão uma guinada à direita, porque esses líderes religiosos hoje que estão com o Bolsonaro, há alguns anos atrás estavam com o presidente Lula. Então, eles guinaram para um lado mais à direita. Então, eles foram, eles, sempre não, né? Eles, no, nessa no início do século XXI para cá, né? Eles tem sido aí um, um importante voto... esse parando aí com o voto católico... fazendo até mais barulho que o voto católico... Sim. então esse fundamentalismo religioso... é que ele também é católico... mas é propriamente evangélico... tem uma visão muito estadunidense aí... Né? tá com o Jair Bolsonaro especificamente por esse voto evangélico que o PT agora está tentando reengatar, é, mas está ainda muito quebrado por esses termos de corrupção e o Bolsonaro o pintou né, como, como um comunista, como o destruidor da religião. Uhum. E vai ser difícil reverter isso, eu acho. Acredito que o PT, após essa eleição... Qualquer que, mesmo que o, o PT ganhe ou o PT não ganhe, o PT vai precisar rever algumas posições com a ala evangélica. Porque o, o evangélico hoje não é o mesmo que o elegeu em 2002. Não é o mesmo. Então ele vai precisar rever e vai precisar conversar com os cristãos mais progressistas. Porque os cristãos progressistas vão poder conversar com os cristãos mais conservadores. Porque eles uhum. vão poder convencê-los de que há um outro caminho
0: possível. É. Agora, queria tirar só mais uma dúvida com você em relação a essa questão do PT ter sido lá atrás mais próximo das religiões evangélicas. Você diz aí que é mais fortemente a partir dos escândalos de corrupção. Agora, muitos alegam também que o PT, ou os governos do PT, teriam avançado em pautas com as quais eles não concordam, como as questões de gênero, a própria questão do aborto já legalizado pela justiça, já autorizado judicialmente. Enfim, tem uma mescla disso tudo ou você acha que foi mesmo aquele, todo aquele momento ali em que saem ali Lava Jato, muitas informações da Lava Jato?
2: Essas questões de falta de gênero, a questão do, do aborto, essas questões podem ter pesado também, mas eu acho que elas não foram tão determinantes assim. Uhum. Eu falo isso porque, se a gente for colocar numa balança, se a gente for pegar também algumas falas, do alguns posicionamentos do candidato Jair Bolsonaro, também atento a alguns princípios cristãos, como, por exemplo, algum posicionamento alguns posicionamentos durante a pandemia, sobre fazer piadas com alguns mortos, com alguns familiares, enfim. E esses comportamentos não foram bem vistos por alguns uhum. E agora, recentemente, quando, com o feriado da Nossa Senhora Aparecida, também não foi visto, foi bem visto por alguns católicos. Então, acredito que foi mesmo os escândalos de corrupção que fizeram os evangélicos, quer dizer, as lideranças religiosas é, fizeram ali os evangélicos escolherem outros caminhos. Essas pautas, até então, não, não incomodavam muito essa ala progressista, porque acontece é que o antipetismo atingiu muitos evangélicos, né? essa, uhum. esse campo evangélico, nem todo mundo que talvez vote hoje no Bolsonaro, vota porque enfim, é uma pessoa conservadora moralista, enfim, fundamentalista mas porque o PT hoje ele representa aí, talvez o maior escândalo de corrupção que já existiu no Brasil, não concordem mas foi isso que a mídia pintou e foi isso que ficou
1: e ambos aí utilizando de crenças ali de, de palavras para todo momento Exatamente. deixar essa relação ali da religião Unida ali no discurso, né? Um falando muito de amor, Exato. outro falando de Deus Exato. acima de tudo, acima de tudo, num estado. Que é ou deveria ser, ou a gente entende que na teoria é e na prática não um laico, né?
2: Exato. De um lado a gente tem o Bolsonaro falando Deus acima de tudo, né? Do outro lado, que defende uma democracia, um Estado laico, a gente esperaria o quê? Não ter esse discurso religioso, né? Uhum. Mas acabou apelando ali para um discurso religioso por uma questão de, enfim, tá aí o segundo turno e, enfim, vamos disputar voto a voto. Mas foi a única saída que. Que foi ele possível, né? Mas. Eu esperaria, talvez, do PT, ou talvez, uma um discurso que defendesse ali as instituições separadas, né, o Estado laico, que o discurso do Bolsonaro é um discurso errado, que Deus acima de tudo isso não pode ser defendido por um presidente, porque ele representa ali uma nação que precisa ser democrática, enfim. Então, acabou virando uma guerra santa, né?
1: Pois é. Então a gente poderia considerar, então, que esse Estado laico fica só na teoria e na utopia já que no jogo político ali a religião é levantada e colocada muitas vezes em primeiro plano, antes mesmo do que várias coisas mais importantes, não tô falando que a religião não seja importante, mas assim dialogar a respeito de projetos de pautas, primeiro se fala da religião ali no seu slogan, no seu discurso para depois discutir
2: meio ambiente
1: educação, cultura isso pode ser perigoso, né? Eu
2: acredito que possa ser perigoso sim mas eu acredito que ainda é o Estado laico. Uhum. Acredito que ainda seja o Estado laico porque as instituições estão funcionando, as religiões estão se manifestando. Quando uma religião hoje de matriz africana, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, é ameaçada, a gente acredita que a polícia vai lá, cria um boletim de ocorrência, então as fiscalizações estão funcionando, então o Estado laico está funcionando, as instituições democráticas estão funcionando. O que eu acredito que esteja acontecendo querer conversar com o povo evangélico, porque o povo evangélico que está fazendo muito barulho hoje. A gente está esperando o censo, né, de, o último censo, os evangélicos têm crescido bastante, então é esse tenho visto acontecer. Então, no discurso dos presidentes, então é um discurso político com os evangélicos, porque é o voto decisivo ali, né, para essa campanha do segundo turno. Eles estão julgando ser decisivo para o segundo turno, né, o voto evangélico. Então, eles estão visando esse esse campo religioso. Então, eu, mas eu acredito que o Estado laico esteja funcionando, mas pode ser perigoso porque eles só visando o campo evangélico, eles estão deixando de lado, o campo católico, o campo cardecista uhum. o campo de matriz africana, o campo de Ubanda, candomblé, enfim aí sim pode ser perigo, porque acaba negligenciando outros campos.
0: É, verdade Agora, muita gente se pergunta Tainá, dentro de tanta discussão religiosa por que, que pautas como aumento de armas, o crescimento da fome, por que que essas pautas não mobilizam tanto do que a criação de um suposto banheiro unissex? Isso tem circulado muito nas redes sociais, que talvez aí é uma fake news, porque você precisaria aí de uma lei, de algo muito, muito mais profundo, um debate muito mais profundo da sociedade sobre o um modelo escolar e o um modelo de estrutura escolar. Mas por que que essas questões não mobilizam tanto quanto pautas aí que são consideradas no fundo irrelevantes.
2: Sim, então é muito importante isso. Olha, o fundamentalismo sempre esteve ligado muito à educação. Ele sempre esteve, na história do fundamentalismo, ele sempre teve uma pauta educacional. Ele sempre esteve interferindo na educação. Então, isso que você falou, né, esse suposto banheiro, ele acredita que é uma grande ameaça à família tradicional, enfim, essa suposta família tradicional. E também a, a educação daqueles filhos do filho dele que tá ali, enfim de querer, de, de aprender coisas erradas dentro da escola também uhum. tem uma visão muito errada do ensino público, né, Sim. o ensino público hoje dentro do imaginário cristão, ele tá largado às praças ele tá largado assim na mão de, de pessoas de socialistas talvez, comunistas, humanitárias que não estão comprometidas com o ensinamento cristão, é muito interessante que após a segunda mulher mundial, né, engraçado que eu é que a gente vê que a história não se repete, mas a gente consegue compreender muito bem o presente, porque muitas coisas aconteceram. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos colégios cristãos apareceram, surgiram particulares, porque muitos cristãos não acreditavam no ensino público. Então, essa descrença né, no ensino público vem de muito tempo. Então é por isso que algumas pautas de gênero, o banheiro público o unissex chamam muita atenção, porque é uma afronta à religião que eles tanto pregam. Então é uma afronta à religião, é uma afronta à famílias que eles pregam, é uma afronta à educação da criança. Isso para eles é muito caro, porque falar de religião para muitos evangélicos, não para todos, mas para alguns é falar da vida deles, é para falar do, do sentido da vida deles. Então eles não querem perder.
0: Aquilo. O que é muito também significativo do desconhecimento do que, que é um modelo de escola, né? porque para a construção de escola existe uma série de regras, uma série de protocolos todos criados em conjunto ali com, a, com a, a sociedade, com os parlamentares com a sociedade civil organizada então assim, ninguém vai essa criação dessa fake news nos mostra o quanto também a gente desconhece do que, que é educação pública no Brasil
2: é verdade é interessante isso. Tem muito. Olha que interessante. Eu vejo muitos evangélicos católicos falarem mal aqui da, do, da educação do Estado do Rio de Janeiro falando que está, está perdida, enfim, entregue a professores de histórias, comunistas, enfim. Mas o Estado do Rio de Janeiro legalizou o ensino confessional dentro uhum. das salas de aula. Olha só que interessante, muitas pessoas não sabem disso, né? Uhum. Olha que, muita gente, foi o que você falou, muita gente não sabe da legislação, do que compõe a escola. Sim,
1: exatamente. Agora, dizem que experiências, né, sendo boas, ruins, aí fazendo juízo de valor, mas aí, experiências num todo trazem aí algum aprendizado. Que a gente pode dizer que essas eleições ainda, óbvio, estamos encaminhando aí para o segundo turno, né, mas esse ano de 2022, o que deixou, assim, de aprendizado que a gente pode dizer, falando da questão do eleitorado religioso, mais especificamente aí a questão dos evangélicos, né, que tá mais em pauta.
2: Que deixou de aprendizado. É. Acredito que os cristãos progressistas foram essenciais nessas eleições, estão hum. sendo essenciais nessas eleições, porque a ala progressista, a elite intelectual da esquerda, ela não consegue conversar com o povo. E os cristãos progressistas conseguem, porque eles falam o mesmo linguajar, eles conseguem se comunicar melhor. Então, quem está virando o voto, talvez, no segundo turno, é o cristão progressista. Então, acredito que o aprendizado aí, quem está sendo o protagonista aí na campanha do PT e com quem o PT talvez possa aprender mais é com ele. Então, acho acredito que talvez as pessoas possam aprender com a sala mais progressista
0: cristã. Mesmo com esses estranhamentos que têm acontecido, porque a gente tem visto, né, alguns pastores mais progressistas é. tentando conversar com pastores mais conservadores e tendo aí rachas dentro do, de vários segmentos Sim. do evangélico, tendo rachas aí, inclusive acusações aí de tentar induzir aí falas, enfim, você acha que mesmo com um com esses ruídos, você, a gente vai poder, talvez depois das eleições, seja quem for, tentar aí construir uma ponte?
2: Sim, é, é engraçado, porque isso acontece muito entre lideranças, né, entre pastores. Uhum. Recentemente um amigo, né, ele, ele organizou um livro comigo, o pastor Sérgio dos ele era até então pastor presidente da Convenção Batista Carioca. Ele fez uma faca a do presidente Lula, num evento onde o presidente Lula estava, e ele ali falava, prestou apoio, e ele foi muito, foi o que você falou, foi muito atacado, né, uhum. por pastores conservadores, e, enfim, ele acabou saindo da presidência da conversão Batista. E é verdade o que você disse. Está tendo esse mesmo, esse racha mesmo, é né? tanto que uma... Pastor de uma assembleia de Deus, se não me engano, publicou que alguns cristãos de esquerda tinham que sair da igreja e iria ter alguma sanção ali para algum cristão que iria votar no Lula. Mas acredito que na experiência, não estou falando entre os pastores, sabe? Não estou falando entre quem se festa publicamente uhum. ou quem publica. Entre presidentes de comissões, presidente de igreja. estou falando do dia a dia. Estou falando de falar o mesmo linguajar, de apresentar uhum. uma questão diferente. Não estou falando de ter que defender a ferro e fogo um candidato. Estou falando de apresentar uma visão diferente. Quando eu falo do cristão golecista, ele consegue falar o mesmo linguajar que um cristão conservador. E às vezes o cristão conservador ele não se dá conta que é conservador. Ele se dá conta que é conservador quando o cristão o progressista fala com ele e apresenta um outro caminho. E é ali no dia a dia, conversando, tocando ideias... Eu acho
1: curioso, assim, de fato, eu sei que tem pesquisadores, historiadores, que entende do assunto, como você e muitos outros, a gente lê e tenta entender, mas mesmo assim não entra na minha cabeça a pessoa julgar como será ou a administração ali um cargo público você vota né escolhe aquele vereador aquele deputado aquele presidente e associar isso de alguma maneira a religião porque aí eu tô fazendo uma outra comparação não sei o time talvez eu, a gente perca alguns seguidores aqui do Jabuticaba ou revelar que eu sou vascaína agora <risos> é, não entra na minha cabeça é, por exemplo a ah, Bárbara é flamenguista nem sei o time não. da Bárbara mas chutei aqui olha isso eu sou vai... flamenguista é, aí,
0: então aí ótimo Exemplo. Então tudo bem, você, porque eu também sou vascaína,
1: aí, eu nem sabia que ah, Francine era vasca. Cruz Vasco. de Malta, reinando na Jabuticaba <risos> sem caroço. Mas você tem aqui o nosso operador de áudio, o Wellington, que é flamenguista, o que que tem a ver o time dele com as qualidades, o quanto ele é um excelente profissional ali, ao editar esse podcast todos os dias e levar a, o melhor áudio aí pros nossos ouvintes. O que que uma coisa tem a ver com a outra? O que a religião XYZ tem a ver com com o seu trabalho, assim, eu sei que é, vocês pesquisam, a gente fala sobre isso, mas eu não consigo entender de fato e parece que muitos não entendem também, né mas a galera meio que vai ali, acho que tem também a questão do efeito manada, ah, o, o pastor o líder ou o padre disse que é esse aí, então eu vou confiar porque eu confio nesse líder religioso e se ele tá falando que vai ser uma boa escolha, vai ser mas são coisas totalmente distintas a religião e de fato, como um país vai ser governado, né, Tainá?
2: É verdade, olha, muita gente não entende, é, eu não <risos> entendo também, e, enfim, mas as pessoas acreditam, né, isso já tá é. na, na história há muito tempo, né, muito, 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 muito tempo, acreditar que um, que um político é representante de Deus na Terra, né, é. mas isso... Isso a gente acredita que já foi superado, né? Isso já foi muito tempo superado, mas até hoje, de um representante de Deus na Terra, ainda existe. Mas hoje eu acho que é mais o representante dos ideais, né? O defensor é. das ideias, o defensor da religião, o defensor de alguma coisa. Porque o fundamentalismo, ele sempre reage. Então, é sempre o político reagindo a alguma ameaça, alguma coisa que pode destruir a religião. É. Então, é o político escolhido para ali o um combate e defender talvez a religião, mas olha, muita gente não entende essa, essa relação <risos> pode ficar tranquila a gente não não justifica mas é uma coisa que acontece, tá dada então se acontece, então precisa ser estudado, sabe? É aí que é o fundamentalismo, né? O é. fundamentalismo nada mais é quando o um, um religioso sabe ser um ambiente privado e invade o espaço público e não respeita o direito do outro existir. É. Ele vai para casas legislativas, né? Assembleias Legislativos e impõe ali ideais, ideais
0: cristãos. Tainá Luiz de Maria, historiadora, doutoranda aí em História Comparada na UFRJ. Flamenguista. Flamenguista. <risos> Tainá, isso muito é obrigada, viu? Volte sempre de aqui, nada. microfones abertos para você. A sua pesquisa é fundamental para a gente entender o Brasil, né? É. O Brasil de ontem, o Brasil de hoje e o que pode ser o Brasil amanhã diante desses cenários aí em que... A a política se mistura, sempre andaram juntas, mas essa mistura acaba sendo mais... A gente pode botar uma algamada e usar uma palavra da psicanálise. <risos> Obrigada, viu, Tainá?
2: Olha, eu que agradeço, meninas. Um prazer estar aqui e um ótimo dia para todos.
1: Obrigada, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente já falou por aqui né, Que essa influência, essa ligação Da religião e política É coisa antiga Não tem nada a ver com a eleição de 2022 não. Apenas Até de outros séculos A gente pode dizer que tinham não. relações São vários casos, gente De pessoas ligadas a uma religião evangélica Por exemplo, ressaltando Que há várias denominações Evangélicas, né, que conquistaram aí, O espaço na política Exatamente por serem evangélicas líderes utilizando ali os seus cargos nos templos para falar que seriam bons gestores, bons deputados, bons vereadores, boas senadoras, porque tem também o seu cargo lá na sua religião. Mais uma vez, a gente reforça que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode frequentar ali um templo, uma igreja e não necessariamente ser um bom gestor, ser um bom administrador, ser um bom prefeito. Nessas eleições, por exemplo, Bárbara, alguns partidos se mobilizaram Aí em busca de substitutos que pudessem angariar os votos da ex-deputada Flor de Lis, que foi caçada pela Câmara depois de se tornar suspeita do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, um assunto que foi e é muito comentado até hoje em 2018, Flor de Lis recebeu quase 200 mil votos e foi eleita na época deputada federal aqui pelo Rio de Janeiro, ela continua em evidência, só que atualmente nas páginas policiais. É, de outra forma, a história da Flor de Lis chamou tanta atenção que se tornou
0: livro, uhum. né? Esse livro foi escrito pela jornalista Vera Araújo e retrata toda a trajetória da deputada, desde o tempo em que se tornou muito conhecida por adotar muitas crianças, dezenas Sim. de crianças, essa trajetória chega até o assassinato do seu então companheiro, o pastor Anderson do Carmo uma história que teve inclusive a participação dos próprios filhos. É uma relação que a gente se perdeu. Pergunta, assim, Flor de Lis, se alçou ao cargo de deputada por estar ligada à religião e aí, anos depois, a gente descobre, é. e tanto o seu eleitorado também, acaba descobrindo que toda aquela religiosidade, talvez... Talvez a gente está aqui, Sim. não tá acusando nem fazendo julgamento. Mas toda aquela religiosidade não fosse de fato real. Fosse algo somente para alçar status aí e chegar até a política. É algo que a nossa entrevistada traz aí para se pensar. Direto do palanque. A nossa entrevistada agora é a jornalista e escritora Vera Araújo. Vera acabou de lançar o livro O Plano Flor de Lis. Vera, muito obrigada, viu, por aceitar conversar com a gente aqui no nosso podcast. Ah,
2: eu que agradeço aí o convite. É sempre um prazer né, falar com vocês, Bárbara e Francine. Enfim, estou aqui à disposição dos ouvintes.
0: <risos> Legal. Vamos contar a história do seu livro. Você já é uma reconhecida jornalista investigativa. Tem aí uma longa trajetória nessa área. Queria que você falasse do momento que te deu o start. Aqui também vou fazer essa investigação. É claro, é um, é um caso clássico, né? O Brasil inteiro ficou aí de olho nessa história. Mas aí, para se aprofundar mais nessa história, foi aí o seu desejo por ingressar aí nesse universo, né? Queria que você falasse um pouco desse desejo, assim. Em que momento você falou precisamos saber mais sobre esse assunto? Como
2: seu crime, né? Já, muita coisa já chamava atenção, né? Uhum. Até porque a Flores começou a fazer dar entrevistas logo no primeiro dia, tentando mostrar que se tratava de um assalto, que, ah, que ele não fechou o portão. Então, nós que somos assim, muito acostumados a né, fazer esse dia a dia de, né, de investigações, uhum. eu fiz o Marielle, muito em cima desse caso da Marielle, e fiquei também, acender uma luz assim. essa história da Flores não está muito tem que no dia do, do assalto, dizer, no dia do assalto no dia do assalto, no dia do, do assassinato, tem cabeça para dar entrevista uhum. e, e falar com tantos aqueles detalhes, dizer logo afirmar que é uma, um assalto enfim, então aquilo começou a chamar a atenção aquilo, e ela já foi no primeiro dia, tá, e é bom esclarecer que a polícia agiu rápido nesse caso, né, uhum. já a perícia, tanto a perícia quanto a os depoimentos, a tomada de depoimentos e ela estava assim, inicialmente né, Já foi logo no primeiro primeiro dia da esclarecimento. Geralmente isso não é assim tão rápido. Uhum. Enfim, aquilo chamou atenção. E aí o envolvimento dos filhos, assim, aí tem alguma coisa. Logo seguida eu falei com a minha editora, eu tinha acabado de terminar um livro, e falei, bom, eu acho que aí tem história, porque tem envolvimento, é uma história muito... E eu cobria por deles, muitos anos atrás, com essa história de ter ser mãe de vários filhos, lá no início, nos anos 90. Uhum. Então aquilo me deu uma luz. Né? Eu acho que vale uma história aí. Tem uma
1: história grande por trás. O faro, né? O famoso faro é. jornalístico. Alguma coisa não tá ali no, do jeito que deveria, né? Eu acho que legal a gente falar isso, né? Porque não é um livro pronto. Tem todo um trabalho jornalístico, uma investigação. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. A pessoa vai ler esse seu livro e vai talvez também despertar alguma coisa ali a mais, né? Ah, com
2: certeza. Tô... Certeza. E nesse livro eu comecei assim. A gente tem aquela coisa da cronologia, uhum. do um início, e logo eu despertei para a família dela, óbvio, né? Eu tentei reproduzir um pouco daquele ambiente por ela ter, como eu falei antes, né? A gente tinha feito matérias nos anos 90, de que ela tinha vindo do jacarezinho. Uhum. E ela usava muito, da favela do jacarezinho. E ela usava muito isso, até de, ah, eu sou vindo à favela, perder as, minhas, as minhas crianças para adotar, e a gente sabe naquela época que não era bem novo, as adoções não aconteceram dessa forma que ela falou, então a gente fica com aquela desconfiança e eu comecei a, o processo de produção do livro indo onde eu tinha certeza que onde tudo começou, que foi nos Jucarizinho, então eu uhum. peguei, fui lá, peguei é, um mototáxi da comunidade, percorri obviamente com, dizendo que eu estava procurando por ela, com toda a segurança possível, né, dizendo quem eu era, explicando que uns tratava, porque isso, né, a gente também tem que saber onde a gente entra, para procurar, é, exatamente, pessoas que a conheceram na época, obviamente que eu fiz uma pesquisa antes, para saber também detalhes, ela tinha colocado num no, no post dela antigo, né, eu dei uma olhada na, no Instagram, no Facebook, tinha muita coisa do Facebook, né, que ela colocava, dizendo que, a ah, minha vida, como eu um videozinho bem curto, que ela falava que, ah, eu comecei minha vida aqui na Rua Guarani, no Jacarezinho, e aí eu comecei justamente ali, na Rua Guarani, no Jacarezinho, e então, eu com parentes, a mãe dela, conversei com a mãe dela, foi a minha primeira é, grande surpresa que eu não imaginava que ela estivesse lá, porque ela morava com a Flor Delis, né, então ela estava no Jacarezinho, voltou as origens, né, digamos assim, para ir para casa de um filho, e conversei com moradores para tentar reproduzir aquela época e contar é, até como começou a vida dela lá, a partir da mãe dela, né, Então foi assim que eu comecei e achei, comecei a investigar um pouco de quem era aquela pessoa, como é que ela conseguiu fazer essa, digamos, a cabeça dos, dos moradores né, da comunidade, do Jacarezinho, como ela os convenceu né, da igreja dela. E foi aí, esse foi o, o fio da meada.
0: Né? <risos> Agora, Vera, você citou um, um ponto aí muito interessante. Eu me lembro de uma reportagem de TV, eu não me lembro em qual emissora, exatamente é, é, dando ali uma força para a ideia dela. Ela, naquela época, olha aquelas matérias que a gente já conhece, né de enaltecer, era essa palavra que eu tava querendo buscar, enaltecer uhum. a figura da Flor de lisa exatamente pelo fato dela, olha como ela está adotando tanta gente ela tem um coração, tinha uma matéria ali, não tão emotivo e a gente talvez não se desse conta já naquele período, de que não era algo muito comum não era algo muito frequente, alguém querer adotar tantas crianças eram mais de 50, se não me engano ela tocava um piano, a matéria era bem apelativa né, nesse sentido. Aquilo já não chamava a nossa atenção como imprensa naquele momento, que aquele processo de adoção tão ali frenético, acho que a gente pode falar assim, tinha um quê ali de estranhamento, né? a gente não estranhava aquilo.
2: Sim, eu me lembro que eu cobria muitos juizados de menores, na época se chamava de juizados de menores, hoje é... É a vara da, uhum. da infância e da juventude, né? Mas naquela época a gente chamava de juizado de menores. E eu conheci um juiz, ele já é falecido, o Liborne Siqueira, porque eu cobria muitas áreas de menores, enfim, de crianças, né? E naquela época só tinha uma. Concentrava tanto uhum. de menores na noção quanto de menores no fraturo. Então era um, um juizado para tudo. E né, o primeiro juiz que esbarrou, que era tipo inimigo, digamos, né, entre aspas, mas né, apoderista, foi o Liborne Siqueira. E ele sempre queria saber, obviamente, sobre o papel dele de juiz. A origem daquelas é crianças. Vem cá, as crianças têm, não têm pai, não têm mãe, porque o processo de adoção segue um rigor, né? Uhum. Mesmo naquela época que eu sei que né, muita coisa a gente... Lembra que tinha aquele boom da adoção brasileira, né? escândalos na época, mas ele tentava se empatado nisso e começou e ela começou a usar até isso, dizendo que se sentia perseguida porque ela queria fazer o bem, tirar as crianças da rua, evitar que as crianças fossem para o tráfico, evitar que as crianças fossem para marginalidade ou fossem né, para prostituição, e que ela, ela adotava essas pessoas, só que ela não adotava. Na verdade, ela não tinha uma adoção ali, não tinha nada legal. E ela começou a implementar, implementou com a família dela que ela criou, né, a família triástica, realmente ela tinha os três filhos biológicos, mas começou a pegar essas crianças que ela começava a criar, digamos assim. Sim. Uma fuga que naquela época, como você bem lembrou, saiu nos jornais, aí depois teve é, matéria dizendo que ela estava ela fazendo bem. Uhum. Essa matéria que você falou, foi uma grande emissora, né, na época do, que o garotinho, o garoto, inclusive, que não era filho dela, ele dizia que era filho biológico dela e do Anderson tocando piano. Exatamente. Uhum. Essa foi uma, uma reportagem também bem emblemática. Mas tudo começou com uma reportagem simples durante a, a campanha do, do, do contra a fome do Betinho, uhum. né? E ela já começou a usar a ideia. Enfim, naquela época ela apareceu numa reportagem do Betinho, né? Pegando alimentos lá os filhos. E ela ganhou a visibilidade que ela queria e acabou indo o pro programa da Xuxa, programas de TV é, renomados, né, populares Famosa, e ela começou a ganhar aí a visibilidade que ela queria, a popularidade que ela tanto precisava pro plano dela. Por isso o livro Plano Flor
1: de Lis, né, crítica, né? E sempre usou também isso como plataforma. Eu lembro que o pouco tempo ali que o candidato tem para falar, né? No período da propaganda eleitoral, ela falava isso. Eu sou Flor de Lis, mãe de não sei quantos filhos, adotei na Central no, do Brasil, não sei o quê. E ela sempre, de alguma maneira, usava isso para talvez esconder muitas outras questões ali por trás. Agora, você falou do nome, eu queria saber como vocês chegou a esse título, né? O Plano Flor de Lis, Bíblia Filhos e Sangue isso daí, mesmo que eu não conhecesse a história só de ler esse título eu compraria esse livro <risos> E questões
2: de título de livro é, é bem difícil. É. Né? Eu com a equipe da Intrínseca, a gente ficou vários dias, né? vários, até meses, né? discutindo. Ah, qual é o seu nome? E eram vários nomes, mas depois foi até o, o, o próprio editor e falou assim... É porque tudo entra né, nessa história como um plano, né? Porque você vê, você fica na dúvida. Como começou? Se já era logo de cara já uma, uhum. uma coisa que ela já queria fazer. Porque assim, a dúvida é o momento certo que começou. Porque... Porque, na verdade, quando ela, ela começa a criar uma família, entre aspas, começa a pegar crianças da comunidade, da comunidade do Jacarezinho, e favela, na verdade, né? o pessoal nem gosta muito que use comunidade, né? a favela do Jacarezinho, né? ela atraía essas, esses adolescentes, na verdade, inicialmente os adolescentes, para criar a família. Por que os adolescentes? Porque eles, cada um ia ter uma função ali para criar, aí começa uma ideia de plano. Para criar a igreja, ela queria ser uma pastora famosa, criar as igrejas e aí veio a, a, da política também, de entrar na política. Mas, inicialmente, ela queria ser realmente uma pastora famosa e que, cantora de gospel e ela criou esse núcleo, que eu chamo até de núcleo duro, né? Por, por, o, o núcleo de origem da família com o Anderson e outros adolescentes para poder pra cada um ter uma função. Porque quando ela fosse pegar essas crianças, digamos assim, né, adotar, entre aspas, é, ela teria, assim, uma. Cada um com a sua função para lá. Dois deles, por exemplo, o Misael, que não era o nome dele, né, na verdade o nome dele era Wagner, ela colocou, criou, né, inclusive, um outro nome para ele, quando ele ingressou na tal família dela e o, um outro jovem, para o André, para poder buscar comida do Ceasa ou buscar comida na campanha do Betinho. Enfim, uhum. ela criou... E aí outros ficavam cuidando do banho das crianças. Então ela precisava de jovens para poder é, criar essa estrutura toda, se organizar para as crianças que fossem para lá, que os, tais, os filhos, os adotivos que ela né, adotou esses logos, para poder cada um ter sua função e ajudá-la nesses cuidados, né? Porque uma criança precisa de
0: cuidados, né? Vera, você ficou apurando dois anos. O que que... A gente não quer dar spoiler do livro, <risos> mas o que que você chamaria atenção, assim, talvez o que apareceu aí nas falas ou nos documentos que você analisou, né? Você analisou bastante documentos, processos, mas o que que você puxou ali que você falou talvez isso aqui, talvez eu não tivesse nunca imaginado que poderia sair? É,
2: acho que nenhum roteirista imaginaria é. uma história dessa. Pois é. <risos> Pois é, é. você fica assim, gente como é que pode, né, uma pessoa que sai de uma, né, de uma favela consegue criar tantos filhos e aí né, na verdade não era nada daquilo foi, enfim, tinha um plano por trás, ingressou na política e, enfim, e acabou culminou com esse assassinato olha, assim, eu, fica até difícil pra gente escolher, né, eu, eu, eu realmente analisei, assim, mais de 30 mil páginas de processo né? hoje para processo tá, foi até desmembrado né, ele é enorme. Mm -hmm. dividiu até porque primeiramente houve a prisão dos dois, do filho biológico, da Flor de Lis, o Flávio e, e, e o Flavo, o Lucas e o Flávio, o Lucas até foi o primeiro que é o adotivo mesmo, esse foi adotado no papel tudo direitinho, porque ele era mais jovem, né? então ela também começou a fazer a coisa certa, porque houve uma exigência das pessoas que ajudaram que dois empresários que ajudaram que, como mecenas dela né? uhum. mas sem saber de nada foi uma coisa realmente, porque o poder de enganar, né, digo assim, porque todo mundo foi ilustreado, né, nesse período, depois das fugas, enfim, é, você imaginava, ah, a pessoa quer acertar, você dá uma chance, ah, porque a pessoa com conhecimento, essa coisa toda, e nesse processo você percebe que ela consegue enganar todo mundo, ela e o Anderson também, né, a gente uhum. não pode, que ela já escolheu uma pessoa já imaginando, na análise de tudo são as conversas, a divisão da família, que tinha a família de privilegiados. Isso me chocou muito, né? À medida que a gente vai... É, analisando o processo, uhum. ver que crianças são espancadas é, para poder impor limites, mas é o grupo que ela não, não tinha tanta enfim, não eram grupo grupos privilegiados Sim. ela não tinha tanta intimidade digamos assim, tem uma história lá que é assustadora de como ela educava, de, entre aspas uma disputa que teve dois adolescentes né, por um boné e ela corta o boné em pequenos pedaços da água para né, dois d'água para cada um, vai, engole o boné. vocês não queriam um boné, então engolem o um boné. Isso me assusta, né? Esse uhum. modo de educação. Essa coisa do privilégio, né? O grupo dos privilegiados que tinha uma geladeira, com bastante comida, com comida variada, os privilegiados, enquanto os outros comiam é, tipo arroz com feijão, não comia carne, não comiam carne. A coisa também dos rituais ali, de, que alguns falam no processo de magia negra, enfim, falam em magia, que ela usava esses rituais, ah, já vão brigar, enfim que não condiz com o evangélico né, com as pessoas de, da religião dela, então essas coisas todas são assustadoras, e por isso que eu te falo que não é só uma coisa que te, uhum. te chama a atenção é em conjunto, né E o curioso
1: é foi isso ter ficado oculto por tanto tempo, não sei se ela também coagia, né, esses filhos de alguma maneira de, ah, se vocês contarem o que acontece aqui, não vão acreditar em vocês, porque jamais achariam que eu faria uma coisa dessa, eu sou uma pastora, eu sou uma parlamentar, então isso que é curioso né também, hoje com redes sociais, não sei, poderiam fazer alguma espécie de denúncia ou algo do tipo, né até expor a flor de lis, mas isso até então, até o crime nunca pelo menos a gente não sabe que tem acontecido, né? Exato,
2: isso é muito importante essa questão e isso também é uma coisa assustadora, porque, inclusive nos depoimentos, né, nos depoimentos na, na justiça, há casos de filhos que falam que sofreram lavagem cerebral, né? Porque Nossa. ela impunha não só essa força com esses castigos, é, como também, ele ah, vai acreditar em você, exatamente, essa coisa de fazer com que as pessoas não fossem, havia ameaças. E as pessoas eram muito dependentes. São pessoas que acham que não vão conseguir crescer. Sim. E ela, certas situações tem alguns depoimentos em que as pessoas dizem que não podiam estudar mais, né, assim, tipo ser e frequentar a universidade era difícil, só um grupo muito pequeno conseguia mais pelo lado até do, de pessoas que ela gostava, ela deixava, mas na maioria das vezes ela não deixava estudar para não ganhar essa autonomia, né? Então alguns saíram, mas é, assim saíram ou porque casavam ou porque teve alguma coisa muito grave, mas ficavam com medo. Essa coisa dela virar parlamentar fez com que a força dela crescesse demais e a Sim. influência dela em cima dos filhos é, aumentou bastante. Então eles ficavam com medo.
0: Essa era uma dúvida que eu tinha. Por que os filhos, mesmo os que não eram do núcleo mais próximo dela, se mantinham calados? Não que medo, a gente nunca né? vai culpabilizar a vítima, eles é. são vítimas de todo esse processo. Mas o que, que fazia com que eles se mantivessem calados, né? E você já está aí apontando que é o medo. Enfim, tem muita coisa aí em jogo nesse processo dela com ele.
2: Ele sorri mas o respeito por conta do medo que ele tinha uhum. dela, por causa do poder. E isso um, um ambiente fechado. Ela... E o Anderson também. O Anderson era o cara do dinheiro, né? era o cara das finanças, era o mentor, era o cara que corria atrás. Mas o medo mesmo maior não era dele, o medo maior era dela. Ela que impunha as regras. E até o Anderson, né? Algum, algumas pessoas falaram isso, o Anderson baixava a cabeça para ela. né? Mas só que aquele momento, Aí eu acho que você pessoa deve perguntar, não vou dar o é, um spoiler da
0: pergunta que Pode a vida, dar. Uma <risos> Pode dar um spoiler. Aqui a gente, a gente é democrático, aceita até Quando, sugestão é. de pergunta. É. <risos> é.
2: Porque, assim, natural, né? Tipo, o que que deu errado? O que que mudou, né? Nessa situação, uhum. né? O problema é que a ah, flor dele meio que criou o Anderson, né? Que ele entrou adolescente, né? E ela o escolheu como marido. Ele entrou com o namorado da filha, depois virou o marido e depois virou o empresário dela. E aí, só que teve uma hora que o Anderson acabou... Uhum. Virou aquilo... A cabeça dele virou. Ele uhum. passou a, a, a das ordens ali. E ele não levava mais as coisas para ela. Inclusive, controlava o dinheiro. Aí a coisa mudou, né? Uhum. Quando ele passou a controlar tudo, inclusive dinheiro, dava, tipo, uma mesada para ela. ela. Ah, se ela pessoa de um vestido, eu compro. Quer dizer, ela não tinha mais a autonomia para fazer as coisas, embora tivesse controle da casa. Isso ela não perdeu. Aí é que tá. Ela, o controle da casa, ela não perdeu, mas o controle dos negócios, do dinheiro, ela perdeu. Então, quando ela viu que ela tinha perdido esse controle, e os próprios privilegiados sentiam que eles queriam mais coisas, eles tinham o telefone da moda, a roupa da moda, e isso começou, a falar, ah, mas eu quero aquilo. Mas, ah, não tem jeito que o Anderson tá contra eu. não. Então a gente tem que dar um jeito, isso não pode ficar assim. Então ouça essa animosidade clima de guerra dentro da casa. Virou o um caos. Então, aí começou o preparo. Mas, é, pelas informações que foram extraídas das conversas, que foram extraídas dos celulares, fica muito claro que ela chamava ele de trás, que ela não estava querendo mais que queria que resolvesse a situação. Não falava claramente, né, em nenhum momento, ela ah, vamos matar nada. Isso não aparece. A linguagem pelo que foi entendido pelos promotores e pela durante a apuração entre os filhos e ela tinha duas pessoas para tentar fazer com que o Anderson não tivesse mais esse poder e só poderia ser resolvido de uma forma, com a morte dele, né? Pelo menos é isso que fica muito claro no, no material que tá no processo. Agora, Vera, com certeza
1: você teve que fazer aí uma edição, cortar, né? nem tudo pôde ir para essa edição do livro. Já quero saber se podemos aguardar mais um, como é que fica, ou é suspense no ar? Deixa primeiro os nossos ouvintes comprarem, lerem esse. Quem sabe depois você volta para falar do próximo.
2: Pois é. Eu acho melhor ler esse aí com calma. <risos> para depois a gente falar dos outros. Enfim, se tu vai ter uma continuidade dele, História tem, né? História tem. Tem, histó tem coisas que eu não pude colocar. Hum. Até por conta mesmo de dela não ter sido julgada, uhum. né? Então a gente... E tem coisas mais íntimas também. A gente guardou um pouco. A gente tem que também tomar o cuidado, né? Mas... Mesmo, é, a gente <risos> tá pro jogo, né? É. Mas primeiro tem que ler, tem umas coisas bem bacanas, tem, mais, tem uma coisa da formação dela, como eu falei inicial, e tem bem o dia deles na casa. Tem muita coisa que não saiu em reportagens, coisas puras, né? No livro, melhor, puras de reportagem no livro, porque o livro oh. é um livro de reportagem, né? É. É. O livro é bem interessante também, dá um. Como a gente se engana a gente com as pessoas? A gente Sim. tá num momento político, né? então é até bom, né? Porque a gente não pode esquecer que ela foi a deputada federal mulher é. mais votada, né? Verdade. Ela foi. A... Então, deixa a gente É compensar, né? Ela acabou sendo. Ela né? teve um mandato passado, né? O mandato dela. Justamente né? uhum. por esse
0: crime. Verdade. Bom momento para ler e pensar em
1: quem. Refletir.
0: Refletir sobre que é... perfis você tá... O seu foco como eleitor está. Vamos rever isso aí. Bom, vamos relembrar para o nosso ouvinte. O nome do livro é O Plano Flor de Lis Bíblia, Filhos e Sangue. Já está em todas as livrarias, Vera? Como é que a gente encontra?
2: Já está já tá em todas as livrarias, quem quiser também pode adquirir pela Amazon também, também tem um e-book, né? Quer dizer, que ajuda também, a pessoa pode baixar né, no Kindle, quem tiver enfim, tem tá todas as livrarias assim, eu acho que é, tem gostado muito, né, até, e sempre fala e o um segundo, eu falo, ó, calma, <risos> calma vamos digerir esse até porque não foi fácil assim, foi muito difícil escrever esse livro porque é uma família muito complexa, né o perfil da Sondelisa é muito complexo né? eu tentei fazer um, um livro bem verdadeiro, bem com, né, com provas, por isso meu cuidado com, eu fui aos julgamentos, assisti as audiências teve uma audiência que, que o dia do julgamento do Flávio e do Lucas é entrou a madrugada. Foi começou é, foi um dia, né? E a gente ficou direto da madrugada. E assim, eu trago tudo isso também: esse calor, esse, esses bastidores, né? o estado emocional, psicológico
1: é hum. grande, né? Vera Araújo, adorei te conhecer ah, adoramos te é receber verdade. aqui no nosso podcast vamos aguardar, ah, é. tô sentindo que em breve você volta aqui para um próximo <risos> livro, viu? Já está convidada
2: ah, Obrigada, Bárbara. Obrigada, Francine. Será um prazer. Gente, eu tô por aqui. Eu espero que todo mundo goste. Realmente é um livro mais de reflexão mesmo, né? O que, que pode acontecer com uma família, né?
0: Vera, ah, obrigada muito obrigada, viu? Até a Nada. próxima.
1: Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bárbara, mais uma terça-feira concluída com sucesso. Adorei nossas convidadas entrevistadas. A gente espera que você, Jabuticabra, tenha gostado também. E às terças-feiras, a gente tenta que, de alguma maneira, esclarecer, descaroçar os rumos da política brasileira e aprender muito também, porque aprendemos muito. Claro, a cada entrevistado são novos aprendizados, é. porque eles trazem aqui reflexões,
0: trazem outras informações para a gente poder pensar sobre aquele determinado Determinado assunto e chegar a alguma conclusão, eu com a minha, você com a sua e você que está ouvindo a gente com a sua aí. Não é nada determinado, mas algo para se pensar, se refletir e tomar um posicionamento diante daquele determinado tema, não só na política, como em várias áreas. Amanhã a gente volta, Fran, com um assunto também que é preciso ser. Refletido, pensado. Opa. Precisa ter política pública para isso. Aí e ó. tem tudo a ver com política. Essa
1: dobradinha é terça e quarta. Terça hein? e quarta. <risos> é.
0: Tem tudo a ver com a política que a gente discute às terças-feiras, porque você precisa de lideranças, lideranças aí em várias áreas, seja no executivo e no legislativo, que pensem sobre o que é preciso ser feito para mudar esse cenário que a gente vai apresentar amanhã, que é a geração neném. O que é a geração neném? São hum. jovens que nem trabalham e nem estudam. Que fatores estão envolvidos aí nesse processo? Ele não consegue trabalhar porque não estudou ou para de estudar porque sabe que não vai ter trabalho depois ou imagina que não vai ter trabalho Precisa depois. Precisa largar a
1: escola porque tem que levar o sustento pra dentro de casa. Pra dentro
0: de casa ou faz bico. Tem muitos fatores envolvidos aí nesse processo que vão muito além das simplificações que muitas vezes dizem, ah, eles não querem. Hum. Não, não é não querer.
1: Pode até ter alguém que é. não queira, mas não é dentro desse universo é. gigantesco
0: de jovens que não trabalham e nem estudam, a grande maioria talvez seja ali por falta de perspectiva, Sim. falta de oportunidade e é isso que a gente vai descaroçar no programa de amanhã.
1: Esperamos vocês aqui também no nosso Twitter, que é o SC. lembrando que somos um podcast da Sputnik Brasil ou seja, você também nos ouve lá no site sputniknewsbrasil.com.br Twitter, retweet Manda um direct pra gente. Se você não quiser ficar ali no anonimato, mande sugestões. Críticas e sugestões, arroba jabuticaba.sc Não só crítica não, hein, Fran. Manda também elogios. Beijinho.
0: É, elogios. A gente adora elogios também. Gostamos de confete. Não é carnaval não, mas o confete aqui pode ser jogado o
1: ano inteiro. Eu pensei que era confete de chocolate. Eu ia falar, não. eu prefiro jabuticaba. Não, não. É confete
0: mesmo, aquele de papelzinho. Então tá bom. Eu sei que agora é ambientalmente incorreto.
1: Programa de quinta-feira, O programa de quinta-feira. Já virou pauta. Já virou pauta.
0: Mas assim, jogue os seus confetes imaginários ou... Aqueles lá da internet... Virtu... Virtuais. Os
1: virtuais são bonitinhos. É isso, gente. Amanhã, Amanhã tá a gente volta. Tchau. Jabuticaba
0: Jaboticaba Sem Caroço. O podcast que
2: descaroça a jaboticaba nossa de cada dia.